0: Una de las cosas que más me agrada de las charlas con profesionales y emprendedores es que se aprende un montón, porque no solo tocamos un tema en específico, sino que también me gusta que el invitado comparta su experiencia para los que escuchamos. En este episodio nos visita Eduardo Arias, ingeniero industrial de profesión que actualmente radica como Sales Up Lead en Quantum, compañía de tecnología de recursos humanos que emplea inteligencia artificial para conectar a trabajadores con oportunidades laborales. Es una startup peruana con algunos años en el mercado ha levantado incluso capital el año pasado. También ha estado en Rimax Seguros como Growth Hacker, un tema que vamos a hablar mucho sobre esto y también está actualmente en Colectivo 23, que es un hub de aprendizaje con clases en vivo para profesionales en temas de innovación, tecnología y negocios. Yo tomé el de Growth Hacking y lo recomiendo mucho y además es ahí donde lo llegué a conocer a Eduardo y nos pusimos en contacto. Él se encontraba como profe sustituto impartiendo el curso de Growth Hacking y ahora se encarga ya como titular ahí también. Por lo tanto, en este episodio le metemos bastante contenido de valor de principio a fin. Así que quédate y disfruta sobre los temas que abarcamos el día de hoy. Aprende sobre los fundamentos del Growth Hacking y el Product Market Fit y por qué se habla tanto de este término en las empresas de Perú y Latinoamérica. ¿Aplicará para cualquier negocio? Descubre también qué factores son importantes cuando hablamos de Growth y también en marketing digital y cómo aplicarlo a tu propio proyecto de emprendimiento y también las perspectivas, experiencias de Eduardo enseñando su carrera como profesional hasta la fecha. Así que espero que disfrutes el episodio. En lo personal, lo disfruté mucho y sin hacerla más larga, mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Resiliente. ¡Empezamos! Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, Ok, entonces estamos con Eduardo Arias. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Renzo, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá.
0: El gusto es mío, el gusto es mío de todas maneras. Oye, este, para los que no te conocen, por favor, quisiera que te presentes.
1: Bueno, soy Eduardo Arias. Soy eh, Actualmente estoy trabajando como Sales Ops Lead en una startup que se llama Quantum Talent. Anteriormente he sido gru hacker en una, en una empresa de seguros. Eh, de formación, eh, bueno, estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas y actualmente estoy llevando una maestría en Analítica.
0: Qué genial, qué genial. Para los que los que no conocen a Eduardo, bueno, para que sepa más o menos cómo lo conocí, yo llevé el curso de Cruz de Hacking en Colectivo 23. Él estaba dictando ahí, bueno, está suplantando a, a un profesor él era el sustituto de esta, de esta profesora y entonces, este, nada, me pareció una, una muy buena forma de, de poder interactuar. Me gustó la forma o la metodología con la que nos, nos enseñó de forma este, introductoria el curso y, bueno, por eso está aquí, porque me interesa conocer más, más sobre él y que ustedes también, los que están escuchando, puedan conocerlo. Oye, Eduardo, cuéntame un poco de ti. Cuéntame eh, un poco de tu camino de, como profesional. ¿De dónde, desde, cómo empezaste desde la universidad y hasta dónde te encuentras actualmente
1: Sí, buenísimo eh, Bueno, mira A mí toda la vida me gustó La tecnología, me gustó El hecho de que estamos rodeados De tantas cosas que van avanzando A cada segundo eh, Al momento de elegir Mi carrera, yo la verdad no tenía Muy en claro exactamente Qué quería hacer, pero sí quería Que sea algo relacionado a tecnología Y pues Escogí, eh, sabía que tenía que hacer algo de ingeniería y pues uh -huh. no escogí una ingeniería de sistemas, puesto que decía que eso iba a ser muy específico, así que elegí algo un poco más general, que como siempre, siempre, siempre se dice, ¿no? Que en ingeniería industrial eh, le encuentras en todo lado, ¿no? Y pues creo que eso fue el pensamiento que me llevó a estudiar la carrera, y pues llevé mis cinco años de carrera ahí y al momento de salir bueno, antes con mis prácticas eh, siempre estuve buscando posiciones relacionadas a tecnología. Empecé trabajando en un área de tecnología y luego me di cuenta de que, eh, sí, o sea, la tecnología es un componente grande, pero si es que esta tecnología no llega a tocar las vidas de la gente, de los consumidores, de los usuarios, eh, pues va a terminar siendo desconocida, ¿no? Entonces vi una gran oportunidad ahí en, en lo que es, eh, hasta ese momento yo no sabía que era growth. Yo sabía que era algo relacionado a llegar a la gente, pero no sabía exactamente qué uh -huh. era. Pero bueno, en el camino profesional uno, uno va encontrando ese norte, ¿no?
0: Qué genial. Claro, ¿y, y más o menos eso a qué fue? ¿Hace dos o tres años atrás?
1: Sí, eh, bueno, yo estaba terminando, yo terminé de trabajar en una consultora, eh, estaba trabajando en un área de innovación y pues dentro del área de innovación, de por sí yo ya estaba desarrollando algunas habilidades de analítica, análisis de datos, eh, información, todo eso, todos esos temas, ¿no? Y al momento de pues, buscar el siguiente reto profesional, me encontré con, esta profe con esta, este puesto que era Growth Hacker en la empresa de seguros, y pues me pareció interesante, me entrevisté con las personas y de hecho me di cuenta que era algo bastante compatible con lo que yo buscaba, puesto que eh, tomabas bastantes, bastantes cosas relacionadas a los datos, a la, a la analítica, eh, uh -huh. a estar constantemente enterado acerca del comportamiento de tu cliente, pero a la vez era bastante de ejecutar acciones, de estar llevando a cabo siempre iniciativas en pos de, del crecimiento, ¿no? de, de, de tocar más, más, más vidas, más usuarios. Y pues eso me pareció genial y es así donde empecé a conocer el Growth Hacking como tal.
0: Ok, entonces para ponernos en contexto eh, para los que no la tenemos tan clara porque de hecho que, que hemos escuchado bastante de growth, sí. también bastante de hacks pero sí. este término tal vez eh, que tiene que ver bastante con el marketing pero también a lo mejor tiene que o puede aplicarse en muchos lados eh, uh -huh. cuéntanos un poco de qué trata el growth hacking y por qué por qué también se habla tanto de
1: Claro, bueno el growth hacking es es eh... Básicamente lo, lo definimos en, en este mundo, hay, hay unas cuantas definiciones, una de las más aceptadas es que es la venta sostenible, eh, iterativa, basada en información. ¿Y esto a qué se refiere? A que no solo vas a vender como lo estabas haciendo hasta ahora, de simplemente poner tu producto, esperar a que alguien te, te lo quiera comprar y haces la transacción y listo. Sino que tenías que ser obsesivo con el conocimiento de tu cliente, que es eh, mucho la primera parte de, de lo que conocemos como bru hacking es hacer un análisis previo, conocerlo, ver qué iniciativas o qué ideas puedes tener para llegar a este cliente en el sentido de pues, ejecutar experimentos como los llamamos nosotros o ver qué cosas qué palancas podrían moverse en pos de aumentar nuestra venta y pues identificar estas, estas acciones ganadoras, estas ideas exitosas, y replicarlas básicamente eso okay. es replicarlas
0: y, y para una persona que, que está emprendiendo, ¿por qué? ¿por qué están? Eh, ¿qué necesita para, para poder hacer growth hacking? ¿necesita un equipo? ¿necesita aparte de, de algún tipo de conocimiento previo?
1: mira, yo no creo que tengas eh, necesariamente que tener un conocimiento previo lo que necesitas es una actitud ganadora una actitud eh, que, que esté siempre buscando conocer a tu cliente. Eh, es lo que conocemos como el mindset, eh, la mentalidad de crecimiento. Es básicamente estar enfocado en tus objetivos, obsesionado con conocer a tu cliente, obsesionado con el número, básicamente, con la métrica que te, que te mueve el piso. Es básicamente eso. Okay. Es este Es, es pues, conocer tu producto y ver cómo interactúa con el cliente
0: Sí, U una de las cosas que es bien, bien importante con eso último que dices es eh, antes de aplicar un, un, el, la metodología Growth Hacking eh, es eh, validar si es que tu producto o tu servicio eh, va acorde al mercado, esto que le llaman el Product Market Fit, ¿correcto? Uh -huh. Coméntanos un poco eh, sobre esta parte de, de por qué es tan importante validarlo porque entiendo que si no, no puedes seguir avanzando.
1: Sí, efectivamente, mucho se repite en bueno en los ecosistemas de emprendimiento, de innovación, que tienes que enfocarte en el problema, no en la solución. Uh -huh. Y eso es totalmente cierto, puesto que si es que te enfocas en tu solución, tú te puedes enamorar de tu solución, es tu producto, y obviamente le tienes bastante cariño, pero si es que es algo que no ataca, eh, que no resuelve, el problema del usuario, eh, lo más probable es que no encuentres dichos usuarios y tu producto sea un fracaso, ¿no? En cambio, si te, enfocas, si te enfocas en el problema, en la situación que quieres resolverle al cliente, pues ya estás empezando desde un buen punto y a partir de ello ya puedes construir una solución. Eso es lo que nosotros conocemos con un Product Market Fit. Obviamente hay, eh, hay distintas aristas de complejidad, como, por ejemplo, el timing... Eh, la audiencia a la cual vas a llegar con tu producto, eh, variables un poco más de, de, de monetarias, eh, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que lo, que lo configuran, pero básicamente el Product Market Fit es ese momento en el que al cliente le está, les estás resolviendo una necesidad, pero también a la empresa. Al cliente su necesidad es eh, resuelta por tu producto y a la empresa la necesidad es resuelta por el dinero que luego desembolsa dicho cliente, ¿cierto?
0: Correcto, totalmente correcto. Y, uh -huh. y esa es una de, de los que muchos emprendedores o, o los que están empezando en, en crear su propio producto, eh, nos podemos estancar, ¿no? No sabemos, el mismo miedo de, de salir ahí afuera y decir a las personas, oye, este prueba mi producto, o, o qué tal, o ¿qué, qué feedback tienes, ¿no? Esto uh -huh. Una consulta ahí, ¿El Growth Hacking también aplica a marca personal? ¿O qué es lo que, lo que tienes como opinión al respecto?
1: Sí, definitivamente. El Growth Hacking, más que eh, ser una venta como la conocemos, eh, de, que es de que yo te dé eh, un producto o un servicio y tú me das una parte de tu dinero, eh, más que ser ese tipo de venta, es un tipo de venta en el cual se intercambian dos valores. Uno que puede ser el producto propiamente dicho, y el otro valor puede ser quizás tus datos personales o tu favor para realizar algo, etcétera, etcétera. Existen incluso bastantes técnicas de growth hacking que se utilizan en empresas eh, que, que, que venden cosas, obviamente. Pe pero estas técnicas de growth hacking están bastante enfocadas en conocer a aquellos potenciales compradores. Uh -huh. Conocer como quizás el perfil social de la persona, sus intereses. Eh, ver si es que una promoción le hace más sentido que la otra. Eso es un, un sentido empresarial, ¿no? Y a nivel de marca personal sirve bastante bien también, puesto que eh, si es que eh, efectúas estos experimentos de que, por ejemplo, qué contenido le gusta a tu audiencia, o qué foto te hace tener más eh, eh, likes en una publicación, o cosas tan pequeñas como incluso el copy que puedes poner en, una, en un post de LinkedIn o de Facebook o de donde sea. Eh, genera uh -huh. bastantes reacciones muy distintas. Y esos son pequeños experimentos de growth que al final eh, están apalancados en el growth hacking y en la mentalidad de crecimiento que te estaba comentando.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, eh, para que nos quede claro esta última parte de growth hacking, eh, tengo una consulta. ¿Qué es lo que no es el growth hacking?
1: El growth hacking no es tu solución mágica sobre la cual vas a remontar tus ventas de un mes al otro. El growth es lento en el sentido de que pues vas a empezar con experimentos eh, un poco menores, vas a fallar, vas a tener bastantes fracasos. Eh, pero a la vez vas a tener bastantes éxitos. Y la idea es ser resiliente. Eh, Como se llama tu podcast. <risa> y también <risa> o sea, no sé ser fíjate. bastante. <risa> sí, el cherry ahí. <risa> y ser bastante constante. Puesto que el crecimiento que tú obtienes está compuesto por esas, esos, digámosle, microéxitos y microfracasos. Tus microéxitos, okay. obviamente, te traen réditos eh, de, de valor monetario o no monetario, como estábamos hablando. Pero tus uh -huh. fracasos también te traen un retorno, que es el aprendizaje. Y es la idea de un Grow Hacker aprender de esos fracasos y tomarlos en cuenta al momento de, de estar iterando en nuevos y nuevos experimentos. No es esa fórmula mágica, no es eh, un equipo que te va a aumentar las ventas de un mes al otro, o quizás de un trimestre al otro, sino es un equipo que va construyendo una base de conocimiento y a través de este conocimiento eh, propone iniciativas mucho más poderosas para tu compañía.
0: Dale, buenazo. Entonces, eh, ahí nos desestereotipamos la parte de growth hacking que tiene que, que decir como solución o, o todo lo que tiene que ver con desarrollo exponencial de, de la marca o de la empresa o del servicio o del producto, ¿correcto? Que es lo, una de las cosas que se cree. Una de las cosas que me he dado cuenta del de growth hacking ya metido es que se apalanca bastante y, y su. O sea, eh, tal cual tiene que ver con la metodología es, es la parte del funnel. ¿Correcto? Uh -huh. una, una del funnel de ventas que cada, fan, cada una de las de las, eh, de las plantas, por decirlo así, este ya tiene incluso su propio funnel, por decirlo así, ¿no? Entonces, uh -huh. este, rapidísimo, en pocas palabras, para los que no los conocemos todavía, ¿qué es un funnel de venta y por qué es tan importante considerarlo en tu propio proyecto?
1: Buenísimo. Sí, un funnel de venta, te lo explico con un ejemplo quizás. Eh, bueno, todos hemos tenido alguna tiendita en el barrio eh, Todos hemos pasado por alguna tiendita de barrio, algo así Y cuando tú eh, pues, abres una tiendita en tu barrio Tú primero la ves de lejos, quizás este, no te acercas Luego un día decides acercarte y ves que tiene algunos productos Pero como no tienes eh, pues, interés en comprar en ese momento, te vas Luego eh, te surge la necesidad quizás de comprar alguna galleta o alguna golosina y vas a esta tiendita y te das cuenta que tiene algunas promociones, que incluso eh, te puede fiar la, la señora o el señor, eh, te da bastantes facilidades, ¿no? Y al final tú te conviertes en un cliente. Eh, Digámosle que luego este, traes a tu hermano o a algún familiar, puesto que le dices, no, en esta tiendita he encontrado dulces muy buenos, ¿no? Eh, si lo queremos equiparar al panel de ventas, es el, el funnel de ventas está compuesto por cada uno de estos estadios, ¿no? Tú empiezas siendo un extraño al producto o al servicio, o en general a, a, a esta tiendita, no en, en este ejemplo específico. Luego eh, lo conoces, pues lo conoces, conoces alguna de sus características, sabe que tiene algunos productos, algunos no. Luego entras y ya las, el señor, la señora ya te reconoce, eh, luego de tantas veces que has pasado por ahí. Y finalmente concretas una venta. Y al concretar una venta, quizás eh, te has sentido tan satisfecho con el producto que has comprado, que pues traes a una persona más. En el funnel de venta, esto se refiere desde la, el awareness o el saber que existe este producto, pasando por la adquisición de este cliente, la activación en la que te das cuenta que hay promociones, es ese momento wow que, que tiene el cliente, eh, finalmente el revenue, que es este ya cuando tú eh, desembolsas básicamente, cuando se efectúa la compra, la retención, cuando tienes eh, pasas bastantes veces por la tienda y compras una vez esto, una vez el otro, y finalmente con la, el referral, que son los referenciadores, ¿no? que es básicamente que traigas nuevos usuarios, nuevos consumidores a este producto. Eso es el funnel de ventas, es un funnel porque, bueno, funnel eh, es embudo y va de más a menos, ¿no? Básicamente... Claro.
0: Buenazo, buenazo. Oye, qué hagan y cuéntame un poco ya, este, saliéndonos ya de, de la parte teórica, eh, tú que estás metido en todo esto de, de, del mundo del growth, de, de la analítica, y de la tecnología, que, que es muy importante. Resáltanos eso, a nivel de eh, mundial o a nivel, no sé, ponle Latinoamérica, ¿por qué es tan importante eh, conocer de esto o aplicarlo o, o al menos... Eh, tener claro de qué trata para, eh, no sé, mañana o más tarde tenerlo ahí para aplicarlo y volverlo a consultar y a, cómo lo ven en, en Latinoamérica, por ejemplo, o cómo lo están viendo las empresas y por qué los profesionales deberían tomarlo en cuenta para sus propios proyectos o para postular tal vez alguna nueva, eh, cambiar de área o alguna nueva área dentro de otra empresa.
1: Sí, bueno, estos conceptos de hecho eh, no son tan nuevos, eh, me, me... De hecho, ya, ya deben de llevar un par de décadas eh, pululando por ahí, sino que últimamente lo hemos, lo hemos estado escuchando más, puesto que existe mayor exposición al, al ecosistema de emprendimiento, al ecosistema de innovación. ¿no? Eh, básicamente, lo que vemos en América Latina es que eh, cada vez más los equipos se están especializando en estas técnicas, sea Grow Hacking como sea algunas otras eh, áreas de conocimiento como UX o Artificial Intelligence, etcétera, etcétera. ¿no? Growth Hacking es una de estas tantas vertientes de, que, que se están dando a conocer en América Latina. El Growth Hacking es súper importante hoy en día, puesto que todo el mundo o lo está haciendo o lo va a llegar a hacer en algún momento. Hoy uh -huh. en día, las plataformas, solo para poner un ejemplo, las plataformas de analítica, eh, Google Analytics, Adobe Analytics, eh, entre otras, están tan democratizadas, es tan fácil, entre comillas, si es una persona que se dedica a esto, Pérez, es, es tan fácil implementarlas y obtener esta información que todo el mundo lo va a terminar haciendo en algún momento. Entonces, si tú quieres ser exitoso, si tú quieres eh, conocer a tu cliente más rápido y quieres llegar a proponerle algo de valor más rápido, eh, debe ser uno de los primeros en dedicarte a hacer growth hacking.
0: Ok, buenazo, buenazo. Oye, ¿y qué tan relacionado está el... Solo para terminar y esto, eh, y quería saberlo. ¿Qué tan re, relacionado está el Groove hacking con las metodologías ágiles?
1: El Groove hacking surge como una idea eh, que se debería implementar al final de un... Pues to, todo el proceso un tanto nebuloso de creación de producto. Obviamente hay un, hay un overlap ahí, hay una parte en la que, en la que podrías estar eh, todavía definiendo tu producto, otro servicio. Y por el otro lado va a estar haciéndole Grow Hacking. La idea es que el Grow Hacking surja del momento en el que ya existe algún acercamiento a lo que hablábamos al principio del Product Market Fit. Uh -huh. eh, la idea es que ya tengas ese Product Market Fit más o menos definido. No, no es lo ultimito, ultimito que puedas tener, pero puedes tener ya una idea. Con eso empiezas a hacer Grow Hacking. Y el Growth Hacking, de hecho, sirve... Eh, lo podrías implementar incluso eh, junto con otras metodologías ágiles. Al, a, la par sí, que, que, a la par que usar Scrum o Kanban o algún otro, podrías usar el Growth Hacking. El Growth Hacking, de hecho, tiene su propio formato de sprint, pero obviamente tiene bastante compatibilidad con estas metodologías ágiles. De hecho, eh, la gran mayoría de equipos de Growth eh, en, en empresas medianas y grandes, trabajan bajo metodologías ágiles, y sin embargo llevan a cabo este tipo de experimentos de crecimiento
0: Buenazo creo que ya más o menos hemos, hemos abarcado eh, de qué trata y, y el potencial que pueda haber ¿no? tal vez, sí, tienes razón, o sea, tiene como que la técnica, la, la teoría incluso de todo lo que tiene que ver con funnel y esto ya tiene bastantes décadas pero el tema en sí se, se ha tocado bastante sobre todo en, en startups, en, en todo esto que tiene pucha de gente que gana millones eh, invirtiendo en, en, en empresas emergentes y todo esto aquí. Cuéntame un poco de, de, de ti ya entrando a, a lo que estás viendo actualmente. este Estaba viendo en, en tu LinkedIn que estás en Quantum. Te estaba estoqueando ahí un rato. este Y me llamó <risa> la atención, me llamó la atención bastante, te soy sincero, sí vi el, el, el Quiénes Somos. Es una compañía de tecnología para recursos humanos que emplea inteligencia artificial para para conectar a los trabajadores con oportunidades laborales, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre la empresa.
1: Exacto. Y sí. sobre todo lo es que hacen. ¿no? Sí, Quantum es una startup peruana eh, que ha tenido eh, una trayectoria bastante notable. Es una empresa que se dedica a ofrecer estas soluciones para captar talento lo más rápido posible y lo más eh, eh, fácil de hacer fit con tu cultura corporativa. Eh, lo que siempre se dice dentro de Quantum es que eh, para una empresa conseguir talento debería ser tan fácil como pedir un Uber y para un, un, una persona que quiere trabajar también debería ser tan fácil encontrar trabajo como pedir un Uber eh, básicamente lo que se hace es apalancarnos uh -huh. de modelos de inteligencia artificial para poder eh, conocer cuál es el fit eh, eh, casi perfecto de una posición dentro de una compañía y pues eh, las personas pasan a través de una, una serie de, de tests sobre las cuales definimos qué tanto fit tienen con dicha compañía. Y es así como podemos eh, darte una solución de talento en lo más mínimo que, que, que podría ser quizás cinco días o cuatro días o tres días. Es decir, una reducción respecto a tus otros procesos de selección tradicionales que pueden demorarte dos semanas hasta un mes.
0: Claro, claro. ¿Y, ¿Y cuál es la, la necesidad eh, de las empresas? Es, es la que tú dices, ¿no? Es a, a, para contratar a Quantum, es ahorrarnos esas, esas dos semanas de tiempo y hacerlo en, en mucho menos, en días, ¿correcto?
1: Exacto, exacto, exacto. Se generan dos tipos de ahorros dentro de las empresas. Uno es obviamente el tiempo en el que estas posiciones eh, estarían desatendidas, pero ya no. O sea, si es que tú estás buscando una persona y te demoras dos semanas a un mes pues esa posición está desatendida en ese periodo de tiempo sin embargo con la resolución de quantum estaríamos hablando de solo 3, 4 hasta 5 días y otra, otro ahorro que, sí. se, que se produce en las empresas es el ahorro de rotación y en general de fit, si es que esta persona tiene un buen fit con la empresa que es lo que nosotros te, te, te aseguramos con nuestro algoritmo de inteligencia artificial si es que la persona tiene un buen fit lo más probable es que tu rotación disminuya, si es que antes era de repente cada dos meses se te iba alguien de, de, del área pues ahora ya no va a ser dos meses, ahora va a ser cada cinco meses, seis meses o incluso ahorros muchísimo mayores
0: Ok, ok buenazo, ¿y, y qué perfil es los que más analizan? ¿son perfil, no sé, este de asesores de venta o tal vez un perfil de freelance? o perfil ejecutivo, o ya más senior, o gerentes, directores? ¿En qué perfil va eh, el, el de Quantum con las empresas?
1: Los perfiles a los cuales apuntamos no pueden ser eh, definitivamente perfiles que requieran algún tipo de certificación o algún tipo de cartón, como comúnmente le podemos decir en el sentido de que pues es un poco más difícil eh, calificar a un ingeniero o a un economista, o abogado, etcétera, etcétera, y mucho menos para, para posiciones que son eh, un poco más ejecutivas, ¿no? Que requieren un set de, de habilidades y un set uh -huh. de, 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 pues, de conocimiento y, y, de, y de arranque en el trabajo un poco más especializado, ¿no? Eh, lo que tratamos de hacer con Quantum Talent es, automa es casi automatizar estos procesos de selección en posiciones de entrada o en posiciones que no requieran eh, pues dichas di, dicha certificaciones o dichas capacitaciones, como pueden ser eh, cajeros, gente de ventas, eh, call centers, etcétera, etcétera.
0: Ah, ok. Eh, más perfiles comerciales eh, de donde, de bancos, eh, de atención al cliente, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, esos perfiles que, que, que definitivamente son muy talentosos, porque eso es lo que tratamos de hacer con Quantum Talent. Pero eh, no requieren de tanta certificación ni nada para tanta parafernalia educativa, ¿no?
0: Ah, ok. Buenazo, buenazo. Y, y he visto que tienen eh, bastantes, bastantes clientes de, de grandes, grandes empresas, sobre todo, es, es quienes trabajan ustedes, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, tratamos de trabajar con empresas que justamente requieran esta solución, puesto que. Tienen bastante bastante personal por contratar, eh, tienen problemas de rotación, eh, no digámosle problemas, pero digámosle desafíos quizás. este Estamos presentes en la región de América Latina, nuestro enfoque principal en este año está en México, pero tenemos presencia uh -huh. en Perú, Argentina, Bolivia, entre otros países.
0: Ok. Y, y ya, que, ya que estás, bueno, en este, en este mundo de la búsqueda del mejor talento para, para estas empresas grandes, ¿qué habilidades o actitudes crees que, que estos profesionales eh, deberían tomar en cuenta y, y tal vez no lo hacen? O sea, ¿cuáles son, de acuerdo al algoritmo que trabaja Quantum, en, en dónde se enfocan?
1: Pues mira, cada empresa tiene un perfil de, de, de encaje distinto, ¿no? Quizás en algunas empresas se valoriza más eh, la proactividad versus el, 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 el digámosle simplemente seguir órdenes por seguirlas. Eh, pero lo que siempre tratamos de hacer es analizar a nuestro, a, a los candidatos que ingresen a, esta, a nuestra plataforma. Y ver qué, qué tan proactivos son, obviamente, qué tanto fit puedan tener con la empresa, eh, cuáles son sus intereses, qué capacidad de atención puedan tener, eh, cómo retienen el conocimiento, eh, etcétera, etcétera. Esas vertientes que pueden sonar un poco abstractas o casi rondando por el por, por el perfil psicológico, psicométrico, este, son las cosas que nosotros medimos. Que se alimentan con el. Que, que con el algoritmo de inteligencia.
0: Buenazo. Y, y para los que más o menos este, no conocemos actualmente, lo que se hace para, para este perfil, para estos puestos, es eh, una prueba psicotécnica, unas pruebas de, de razonamiento verbal, razonamiento matemático, o tal vez presentaciones eh, de los mismos no, dinámicas. ¿Cómo, ¿Cómo es que Quantum eh, ha automatizado esto con, con la tecnología, con la inteligencia artificial?
1: Pues eh, o sea, la les toma que pruebas, no Quantum les... no es una. Sí, no es, no es una prueba psicométrica, ni, ni mucho menos, sino que es una prueba, un formulario de unas cuantas preguntas. Eh, sobre la cual evaluamos la, las, las vertientes que te estaba comentando, que pueden ser atención, retención de conocimiento, etcétera, etcétera. Eh, son uh -huh. súper fáciles de resolver, se pueden resolver eh, en, en una computadora, en un celular, eh, no requieren para nada que te grabes, ni, ni, ni que tengas que hacer algún malabar extraño por ahí, este, es sumamente fácil, y de hecho eh, lo que tenemos bastante consigna en Quantum, es que sea eh, eso, ¿no? Fácil de usar, o sea una plataforma súper amigable, súper sencilla, para que tampoco sea un, un, un infierno estar tratando de encontrar eh, trabajo.
0: Mainazo. Y, y para terminar esta parte, ¿qué es lo que te encargas tú en, en Quantum?
1: <risa> Mira, mi, mi título es Sales Ops Lead, eh, que es una forma un tanto este, rimbombante de decirte que soy el soporte de, del área de ventas. En el sentido de que pues el área de ventas no opera sola, ¿no? Y definitivamente hay algunas cosas que se van mejorando en el flujo de ventas. Y como Sales of Lead, yo lo que tengo que hacer es pues identificar a los potenciales clientes que podamos tener. Eh, analizar el mercado eh, laboral. Y el mercado también que requiere este talento para ver qué, qué rubros están teniendo bastante actividad, qué compañías están teniendo bastante actividad. También eh, uh -huh. una de mis funciones es llevar la analítica de nuestros procesos de venta. Tú sabes de que cuando tú vendes, tú no envías un correo y ahí se acabó la conversación, sino que hay una serie de correos, hay una serie de acercamientos, y pues la analítica con la que contamos eh, nos permite... Eh, realizar estos, estos análisis a profundidad estos, eh, este conocimiento que nosotros estamos llevando si es que un correo funcionó versus el otro que no funcionó un mensaje que pudo funcionar o un contenido, pues lo replicamos uh -huh. lo probamos de nuevo y este aprendizaje es bastante arraigado a lo que estábamos hablando también de Groove Hacking, no, de hecho uso bastantes habilidades que como Groove Hacker he estado cultivando en mi nueva posición de, de SalesOps Lead
0: Bastante prueba y error, entonces, ahí viendo qué es, qué es lo que funciona y qué no. <risa>
1: Harta, prueba y error. Qué? Harta prueba y error, de eso se trata nuestro día a día.
0: Claro, sí, entiendo que este proceso de, de, de clientes, porque ya son más clientes que B2B, ¿no? Ya a, a otras empresas, entonces ya es otro proceso, no es ya más de un, no sé, un, hacer un prospecto, un primer acercamiento, un segundo acercamiento, etcétera.
1: Exacto, o sea, nosotros targeteamos a empresas, o sea, el modelo de empresa es B2B, pero ciertamente tú cuando le dices, le vendes una empresa, no le estás vendiendo a la empresa, sino le estás vendiendo al decision maker, a la persona que toma la decisión de contratar tu servicio, ¿no? Y esta como una persona, claro. como cualquiera, tiene emociones, tiene un estilo, tiene una forma de reaccionar eh, a un mensaje respecto a otro, y pues es parte de...
0: Oye, y, y ya que eh, también estás está viendo en, en esto de, de las oportunidades, de, de que muchas personas aprovechamos y que, que otras no, en este mundo de, de la tecnología, eh, ¿qué oportunidad tú crees que, que muchos eh, no estamos prestando atención? Porque hemos visto bastante, ahorita hemos conversado de growth, hemos conversado de, de incluso las personas que, que, que atiende Quantum a nivel de, de su, de su inte, eh, algoritmo en inteligencia artificial y, y a nivel profesional también sobre el growth y, y la, la forma de prueba y error y de aprendimiento de nuevos negocios, ¿qué oportunidad tú crees que muchos no estamos eh, captando, tal vez? Es decir, que está allí y que si más gente se diera cuenta que de, de que esto, de esto cambiarían bastante las cosas, desde, desde cualquier ámbito, por supuesto.
1: Mira, eh, yo he conocido gente bastante talentosa eh, que se dedica al data science, a la analítica de datos, a en general conocer estos perfiles digitales de la gente, eh, pero muchas veces están alejados de áreas quizás eh, más tradicionales, si queremos decirlo así, como producto o como marketing, eh, están alejados en el sentido de que pues no hay una verdadera colaboración, ¿no? Es muchas veces... Difícil eh, hablar desde un área de marketing hacia un área de data science, ¿no? que la empresa puede ser grande y puede ser súper innovadora, pero si es que no hay una verdadera colaboración, creo yo, no se están explotando al 100% las posibilidades. Eh, como hemos dicho, eh, la analítica está presente hoy en día en todos lados y de hecho el comportamiento digital de los clientes está eh, visto y revisto y revisto. Y, ...y se conoce bastante a los clientes... ...pero si es que yo no... ...yo no tengo una cultura... ...data driven... ...o una cultura basada en datos... ...en mi compañía o en mi equipo... ...pues lo más probable es que voy a dejar de lado... ...algunas oportunidades... ...yo siento que hay bastante... Eh, ...potencial en aquellas personas... ...que sirvan como un puente... ...entre áreas quizás de negocio... ...y áreas un poco más técnicas... ...es algo que no se está viendo... ...mucho uh -huh. hoy en día... Hay iniciativas, sí, y hay, hay personas que sí se están dedicando a ello, pero lo cierto es que muchas veces estamos caminando a tientas, estamos caminando en la oscuridad, cuando de por sí tenemos una lámpara en la habitación y no decidimos usarla.
0: Es decir, apelamos a tomar decisiones más por la experiencia o de lo que ya se viene haciendo, a, a tratar de, de bajarlo, de aterrizarlo más aún a números. ¿A dónde te refieres? y ver nuevas oportunidades obviamente
1: sí definitivamente muchas veces sí muchas veces la gente este pues se dedica a escuchar la opinión de alguien o a escuchar eh, de que esto me funcionó en aquella situación y pues te debería funcionar a ti también se deja mucho llevar por artículos que podamos leer en Medium o en LinkedIn o en algún otro lugar eh, incluso existe bastante eh, pues el gerente lo ha pedido y lo que, dice, lo que pide el gerente se hace en el área, ¿no? Eh, pero lo cierto es que si es que todo esto, esto puede estar muy correcto, de hecho, esto puede ser eh, súper válido, si es que estamos apoyándonos en data. Si es que la data nos dice lo contrario, pues lo más probable es que sea un fracaso cuando lo implementemos. Y si es que no estamos generando esta clase de bases de conocimiento y en posterior generando experimentos eh, de crecimiento, pues no estamos llegando al potencial que podría tener nuestra organización. Creo que existe bastante de lo que tú me dices, eh, que quizás de la, de la intuición o de la experiencia, cuando no debería ser así, cuando tenemos al, a, a la mano estas herramientas de información y no, no decidimos usarlas, quizás nos da flojera, quizás no nos gusta, quizás incluso sentimos que es tan disruptivo que nos va a quitar el trabajo o algo así. Pero lo cierto es que estas herramientas están para ayudar, no para hacer un, no para hacer una carga.
0: Buenazo, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Y yendo, partiendo sobre eso último, ahí te hago una pregunta. ¿Qué consejo le darías a, a un estudiante eh, que recién sale de la universidad y que está ingresando al mundo real, por decir así, lo que es lo que acabamos de escribir? ¿Qué, qué consejos crees que no debe ignorar?
1: Pues mira, yo siento que existe bastante eh, interés en, por el lado de los, de los recién egresados, de la gente que está recién saliendo de la universidad, de los universitarios. Eh, existe bastante interés y está súper bueno de que leas libros acerca de pues, liderazgo, emprendimiento, eh, ideas innovadoras, eh, todo eso, ¿no? Está súper bueno. Pero yo creo que tampoco es eh, dable que descuidemos el lado, si queremos decirlo así, técnico. Está bueno que llenemos nuestro CV de pues cursos de innovación, de liderazgo, pero está bien también que lo llenemos de talleres, quizás de si es que no sabes usar Excel, al menos aprende un poquito, eh, si es que quieres aprender un poquito de programación, así sea para tener temas de conversación, pues hazlo, si quieres aprender un poquito acerca de eh, inteligencia artificial, eh, pues puedes hacerlo, hoy en día el conocimiento está tan democratizado y tan al alcance de nuestras manos que ya no es una excusa decir eh, pues no me lo enseñaron en la universidad eh, creo que este perfil, este perfil eh, mixto que pueda combinar el negocio con, con el lado un poco más técnico es algo que se va a venir bastante bien en estos próximos años es algo que creo que el mercado está virando eh, de ahora en adelante y es algo que podrían aprovechar los recién egresados hoy en día
0: correcto, o sea, es, es, es básico saber expresar, saber, saber temas pero también es básico eh, esto de los números, que si sabes en, sabes los números y sabes cómo explicarlos pucha, tienes una ventaja competitiva tremenda
1: sí, definitivamente, si, si, si estás en eso eh, pues eres un crack y lo más probable es que eh, demostrándolo en una buena entrevista de trabajo lo más probable es que seas el favorito de todos.
0: Claro, pero claro, y, y como dices, tal cual. Pero para saber eso hay que meterse también, hay que eh, no sé arremangarse la, la camisa para. para poder ver estos temas, ¿no? Porque muchas personas eh, egresados dicen, ya acabé la universidad, quiero hacer plata. O algo así. O, o no sé. ¿No? Y, y muchas cosas, como que. Claro. Pero en realidad la vida real es, es más difícil. Hay muchos que ha terminado la carrera y, y piensan que, que no, no deben parar de aprender, que creo que soy uno de ellos. Entonces, partiendo de ahí, si tuvieras que volver a empezar de cero, ¿qué te gustaría eh, saber de antemano? ¿O qué sería lo primero que te enfocarías, sabiendo ahorita, qué es lo que primero que te enfocarías para cortar tu tiempo, tal vez ya sea de experiencia o de aprendizaje?
1: Mira, yo creo que... Eh... Yo soy de las personas que no, no, no toma atajos, siento. <ríe> Creo que siempre le he dado un momento a, a aprender cosas en la vida, a tomar tiempo en un puesto de trabajo o en algún eh, curso en la universidad, etc. Lo que, lo que sí trataría de hacer un poco es justamente llenarme de estos skills técnicos. Yo no aprendí los skills técnicos sino hasta después de eh, terminar la universidad. Y quizás, si es que yo los hubiese conocido un poco antes, eh, hubiese sido un poco mejor para mi carrera laboral. Eh, siento que eso me hubiese variado bastante. Otra cosa que yo creo que se tiene que hacer bastante en la universidad eh, es eh, ser amigo de los profes. <ríe> y no en el sentido de que, pues, que te ayuden en el curso, ni que te pasen las fijas, ni mucho menos. sino en el sentido de que siempre es bueno contrastar las ideas que tú puedas tener y las iniciativas. Y en general contrastar algo tan banal como puede ser un artículo que encontraste por ahí hasta un tema de una postulación a un trabajo o a una beca, pues es importante que tengas un, un académico amigo, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, eh, me he puesto a pensar bastante sobre eso. Eh, oportunidades que, que uno, no no es que me arrepienta, pero sí, sí me hubiese gustado aprovechar más, eh, no seguir a los demás, ¿no? no sé si era los demás tal vez este uno piensa que que porque estás sentado adelante ya eres este no sé sobón no sobón y, y ese tipo de cosas <risa> pero pero nada que era al contrario aprendes un montón y, y si conoces a una persona que sabe un montón del tema que te gusta pues hay tema para conversar no pero muchas veces por no sé por la más junta por eh, temas sociales simplemente lo dejas de lado entonces Ah, verdad. Una de las cosas que quería preguntarte de lo que dijiste, eh, para los que nos están escuchando, ¿qué temas técnicos crees que, que a qué te referías? Como, como, por ejemplo, el Excel, entiendo. ¿O cuál otra? Programar también. Tal vez.
1: Sí, eh, mira, yo creo que el Excel es básico para de un todas. profesional hoy en día. Sí. Eh, yo creo que así seas este, una persona que se dedica 100% a letras, vas a usar el Excel al menos una vez en la vida, al menos para Hacer tu presupuesto o, o sacar alguna cuenta. Este, está bueno que lo conozcas. De repente no hasta el final y que te pidan que hagas tablas dinámicas y todo eso. Pero está bueno que sientas eh, comodidad. Que tengas destreza eh, en moverte en una hoja de cálculo. Creo que eso es súper importante. Otra cosa que es importante, creo yo, es eh, programar. Y no digo que todos tengan que aprender a programar. Obviamente todos pueden aprender a programar. Pero está bueno que conozcas al menos los fundamentos de la programación, que están bastante enfocados en lo que es la lógica. Y uh -huh. un profesional que conoce lógica, que conoce este, eh, cosas tan pequeñas como entender cómo funciona una, un I respecto a un O o, o, a, o, a, o, a, o a algún, algún algoritmo de iteración, como puede ser un, un bucle o, o algún condicional, etcétera uh -huh. etcétera te ayuda a entender bastantes cosas detrás de tus aplicaciones o detrás de, tu, de tus programas favoritos. Yo creo que te ayuda bastante a conocer ese lado, no digámosle oculto, pero ese lado un poco más para geeks que definitivamente le sirve a cualquier profesional de entender.
0: De todas, sí. Sí, sí. Recordando lo que acabas de decir un toque... Sí, pues, ¿no? O sea, nos, nos enfocamos bastante en, en qué es la innovación, qué es la disrupción, qué es la, el liderazgo o, o ese tipo de cosas, pero o sea, las personas que, que llegaron a esto, <risa> o sea, en su momento para llegar a algún tipo de innovación, pucha, han tenido que, que hacer lo que hice, o sea, meterse las manos en, en, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con programación, sobre todo, y empezar a crear cosas para recién como resultado de esto, Salen todos estos temas, ¿no? Innovación, disrupción, todo, toda esta, esta parte de aquí. De todas maneras, estoy, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Entonces, eh, y pucha, hay un montón de, de herramientas ahora, ¿no? Y más con, con todo esto de la coyuntura nacional, eh, mundial, perdón, del coronavirus, sale todo esto lo que tiene que ver con educación online. Eh, yo entiendo que oye, para mí funciona muy bien, no sé, ¿cuál es tu opinión de la educación online hoy en día eh, para estas personas que, que recién estamos empezando y que recién queremos saber más?
1: Pues Yo creo que es una gran alternativa. Eh, yo creo que existe bastante valor en explorar la educación online sea asíncrona que es aquella que simplemente eh, ves un video pregrabado de una lección o de una clase, o aquella que es síncrona o sincrónica, eh, que es cuando tienes la clase en vivo, pero obviamente por, por un medio virtual, ¿no? Yo creo que existe bastante valor en explorar ambas. Eh, personalmente, eh, yo estoy llevando la maestría y bastantes de las clases eh, son asíncronas, en el sentido de que son clases ya pregrabadas, pero aún así hay una comunidad bastante vibrante de alumnos, de TAs, que son los Teacher Assistants, eh, los profesores propiamente dichos, existe bastante colaboración, discusión, eh, debate acerca de algunas ideas en torno a, a la analítica. Eh, pues es bastante rico conocer estos espacios que... Eh, yo estoy llevando esta, esta maestría en una universidad de Estados Unidos y, y pues estoy en contacto con gente no solo de Estados Unidos si no es gente de todo el mundo, ¿no? Y te abre las puertas a conocer otras culturas y otras maneras de pensar. ¿Qué acá? Eh, sí, por el otro lado, este tú, tú también sabes, y de hecho nos conocimos en, en, las, en las aulas, en el estudio de Colectivo 23. Eh, y existe bastante valor también en este en esta colaboración entre, entre practitioner y profes, profesor y alumno, que de hecho existe bastante valor en... En resolver las dudas en vivo, en tener estos ejercicios en vivo, en conocer cuáles son tus posturas eh, respecto a algún concepto, eh, es bastante bueno. Yo creo que la gente que pueda tener acceso a estas herramientas, que incluso muchísimas de ellas son gratuitas, eh, eh, pues adelante, ¿no? Eh, si tienes sed de conocimiento, adelante y trata de saciarla, ¿no? Que hay bastante para aprender.
0: De todas maneras, de todas maneras. Antes de pasar a otro tema, ¿qué, qué, qué estás estudiando? En, ¿qué, ¿Qué maestría estás llevando?
1: Yo estoy llevando una maestría en analítica, así se llama, en Mastering Analytics, Bien, ¿eh? en, en el Georgia Tech. Es bastante enfocado, en, pues Tech. obviamente eso, analítica, en, en bastante generar valor a través de los datos. Estoy en los primeros cursos, así que estoy ahí pataleando con algunos temas de programación. Eh, yo, yo sí este conocí <risa> un poco Lenguajes de programación como R O Python, pero definitivamente okay. Es un siguiente nivel Tratar de usar eh, Otro tipo de herramientas no Y pues me está costando bastante Pero es un súper reto Y yo creo que cualquier persona Que pues sienta interés en conocer Este, este lado de los datos y, y, y tenga bastante interés Pues yo se la recomiendo al
0: 100% Buenazo, buenazo Oye y, y cuéntame, vamos por la parte ya un poco más fea, ¿cuáles cuál tú crees que son las malas recomendaciones que, que se escuchan en, en todo esto de la analítica eh, y de, la, de, de, la, de tu área de especialización? ¿Crees que el marketing tal vez digital, la analítica está muy trastocado? ¿Cuál es tu posición al respecto? O en todo caso, ¿qué parte del marketing digital o de la analítica de la tecnología se habla mucho y se hace poco? ¿O, o se habla de algo que no se tiene nada que ver? Porque vemos que hay un montón de cosas que salen que, que a veces uno lo confunde también.
1: Yo creo que el, el tema del marketing digital está bastante tocado. Pero no diría que está, eh, eh, o sea, que es malo, ¿no? Yo creo que está bueno conocer el marketing digital. Yo, yo creo que existen bastantes eh, personas súper capacitadas en conocer el marketing digital. En, ...en conocer... Eh, ...cómo usar este tipo de herramientas... ...está bueno conocerlo... ...está bueno tenerlo... ...yo creo que uno de los malos consejos... ...que alguien te puede dar... ...es eh, pídele a la agencia... ...que te lo den todo masticadito... ...y acá lo leemos... ...o pídele a... O sea, ...si es un equipo de cinco, pongámosle... ...pídele a fulanito... Uh, que, que, ...que lea el informe... ...y nos recomiende, porque al final... ...él es la persona de datos, ¿no? Yo creo que ese es un mal consejo puesto que no debería haber una persona de datos como tal en un equipo, yo creo que todos deberían ser capaces de interpretarlo. Y en general, eh, este tipo de, de temas como el marketing digital o el marketing de contenidos, etcétera, etcétera, es tan amigable eh, que cualquiera lo puede conocer. Yo creo que es bastante amigable, es bastante fácil de entender eh, cuál es la lógica detrás de todo este juego que es el marketing este yo creo que es simplemente cuestión de aventurarse y meterse y a aprender lo que más uno más pueda o sea al final eh, no está siendo tan eh, eh, tocado en el sentido de que todas las compañías lo necesitan hoy en día no pero sí es importante eh, pues dotarse de eso de marketing digital y quizás también que conozcas un poquito más de eh, cosas tan tan lejanas que pueden sonar, pero en, la re en realidad son tan cercanas como eh, behavioral science ¿no? la ciencia del comportamiento que te puede ayudar a conocer mejores contenidos o la analítica como tal o, tal, pues, o la negociación etcétera, etcétera
0: Sí, sí eh, y me quedo con lo último que dices ¿Por qué? porque a mi parecer respondiendo a la pregunta también <risa> este, y conversando un poco, ¿no? porque esto se trata yo creo que el marketing digital está trastocado porque creen que el marketing digital es marketing de contenidos y, y publicidad en Facebook, Instagram o, o en Google ya, un poquito más avanzado tal vez, ¿no? Y, y tal cual, tal cual dijiste y me quedo con esa parte en donde dices que, que si es que hay algo que necesito de los datos, pues se lo pido a alguien y ya está, que no es así, no, no es tanto así, o sea, no es como que apretar el botón este de Instagram que dice promocionar y ver qué pasa, ¿no? Que creo que muchos no se dan la molestia de poder ver eh, esto último del, del behavior, eh, del, del comportamiento de la persona, del <risa> comportamiento del consumidor y, ver, y, y a partir de eso ir probando, ir probando y probando y ver qué pasa. Porque desde eso que se trata, ¿no? Es de tomarse la molestia de poder conocer al cliente y ya si quieres lanzar una campaña, pues segmentarla de acuerdo al, al perfil y ahí recién empezar que va muy de la mano con lo que dices de, de, de ver los datos por separado no y simplemente lanzar publicidad por lanzar entonces, basa, basándonos en eso este, cuéntanos no, de todas maneras cuéntanos algo que, que hayas aprendido ahora último y que, y que puedas compartir con los demás ya sea, no sé, un libro, un artículo un video, un programa, un curso eh, lo que quieras, cuéntanos algo que hayas aprendido y que, y que puedas eh, compartirlo
1: Mira, actualmente me estoy, estoy leyendo uno, me compré un par de libros la verdad eh, no soy mucho de leer libros eh, ponte de innovación, <ríe> o de liderazgo si es que uh -huh. quiero aprender acerca de algo de liderazgo, aprendo yo más acerca de biografías de gente de gente particular de gente famosa, ¿no? Eh, gente exitosa y actualmente estoy leyendo la biografía del fundador de, de Nike. Ok Y básicamente lo que nos lo que lo que nos lo que nos dice en este libro el fundador de, de Nike Field sí, Knight,
0: Knight creo que Field Phil Phil Night. Phil
1: Knight. Sí, Field okay. eh, Él empezó la compañía en un momento en el que pues las zapatillas o en general el tema de, del footwear, de, de accesorios para deporte, no estaba tan popularizado como está hoy, ¿no? Y de hecho, la calidad del calzado que existía en ese momento en Estados Unidos no era lo suficientemente ideal. Y él tenía esta idea lo, loca, loquísima, de traer calzado desde Japón. Lo logró, okay. fue a Japón, fue a Japón, eh, logró el, el tratado con una empresa japonesa, trajo calzado, y luego tuvo problemas con esta compañía. Eh, que lo dejaron sin este proveedor para vender el calzado en Estados Unidos. Pero él, ni corto ni perezoso, eh, decidió empezar su propia empresa con lo que ya había aprendido eh, con este calzado japonés, que era tanto las partes técnicas del zapato, de la zapatilla, como también las técnicas de venta y en general a qué público te ibas. Porque no, en ese momento, hoy en día todos te compran zapatillas, ¿no? pero en ese momento era eh, las zapatillas eran más orientadas hacia deportistas, propiamente dicho, ¿no? Eh, y pues él conoció bastante de cerca esto, puesto que él era su, propia, su propio jefe, su propio vendedor, su propio eh, persona de relaciones públicas, etcétera, etcétera. Okay. Y Finn line nos cuenta en su biografía bastante acerca de esto. Yo se la recomiendo bastante a toda la gente que quiera tener un emprendimiento o que no, pero que sienta esa sed de llevar sus ideas a cabo. Y que no sienta eh, que existan obstáculos para aquellas ideas. Está súper bueno y se los recomiendo a todos.
0: Buenazo, buenazo. Estaba viendo el libro. Este se llama Nunca Pares, ¿no? Hablo así.
1: Sí, me olvidé, me olvidé de decirte el nombre, sí. Se llama no, no, nunca, nunca Pares. Digo, nunca
0: pares. <risa> nunca pares de Field Knight. De Field Knight, está bueno, está bueno. Buenazo. Oye, y. Eso está bueno. Y ya entrando, o sea, entiendo que, que te encantan los libros, a mí también me encanta leer. Bueno, este, sí, estoy leyendo ahora último un libro que... Ya me olvidé. Ah, el de, el de Tim Ferris, el, el que hablábamos de mentores. Uh -huh. Uh -huh. este Pero cuéntame a ti cuéntame un poco de ti. En... Estoy tomando bastante sobre eh, un poco de input de las preguntas que hace este, Tim en su libro. Cuéntame, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más en tu vida? Porque ya, ya te conocemos un poco, ya sabemos eh, qué te gusta, qué haces, eh, a qué dedicas eh, tu tiempo en la chamba. Eh, un poco en lo personal, de acuerdo a tu perfil, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más en tu vida, en lo que quieras?
1: Eh. Bueno, hoy en día estoy, bueno, trabajando y también tengo algunos otros proyectos personales, la maestría, el trabajo en colectivo y otras cosas. Eh, y un nuevo hábito que he cogido es el de trabajar en la noche. Definitivamente a mí me funciona trabajar en la noche, eh, quizás después de la cena trabajar unas dos o tres horas. Eh, no me siento tan, tan, tan obligado, o sea, yo no me obligo a mí mismo, sino que lo hago de pura convicción por tratar de alcanzar algunas metas y algunos objetivos. Eh, yo creo que algunas personas pueden funcionar mejor en la noche, otras quizás sí. mejor en la mañana, pero lo cierto es que yo creo que todos nos podemos encontrar un espacio, por más pequeño que sea, por más eh, diminuto, para generar ese valor extra que al final es eh, lo que nos impulsa a nosotros. ¿no?
0: Claro, si está dentro de tus objetivos, eh, de todas maneras, y, y es buscar lo que te funciona. ¿Por qué buscar? ¿Por qué acostumbrarte a algo que... Que te va a costar si vienes haciendo algo bien que te está funcionando, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, yo creo que podemos leer bastante. Eh, si buscamos este cómo viven los millonarios, cómo viven la gente exitosa, pues vamos viendo ahí este, cuál es la rutina, ¿no? Cuál es la rutina de Elon Musk, sí. de F. Bezos, de Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ellos siguen esa rutina porque son ellos. Pero nosotros somos claro. otras personas y quizás para nosotros pueda funcionar otras cosas.
0: Sí y Yendo en esa parte, ya que estás tocando Estos eh, De estos magnates, por decirlo así uh -huh. ¿Hay alguno del, del sector de la tecnología De, de Alien? Entiendo que Phil Knight es uno Que ya estás leyendo, no sé si hay otro otra persona que, que, que Admires bastante eh, Su trabajo mira, Admirar su es una palabra ser, fuerte, creo yo
1: Sí, mira, eh, yo la verdad no, eh, dentro de los íconos de la tecnología pues obviamente eh, sigo a Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, eh, Peter Field, etcétera, etcétera. Eh, dentro de uno de los campos que también me gusta bastante que es de la moda, este, existe este que quizás eh, eh, más lo conozcan como, como el inventor o el creador de la marca de Off-White, que es Virgil Abloh, eh, que pues es, es, un, es el, el, el uno, un diseñador súper, súper mentadito hoy en día también, aparte de tener su propia marca que es Off-White también es eh, director creativo de Menswear para, para, pues, para Louis Vuitton y uh -huh. él tiene una historia bastante interesante, puesto que él tiene un background en arquitectura pero siempre se interesó por la moda y de hecho uno de sus primeros experimentos que tuvo éxito que fue la marca Pyrex que tenía en su principio era de comprar eh, ropa de outlet, o sea, ropa que quizás tenía alguna fallita o algo por ahí, le imprimía un, un gráfico o alguna otra modificación que él pueda hacer y okay. la revendía a un precio de, de ropa de lujo. Okay? Y, 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 este, y esta idea de, de, pues, de que la originalidad no existe y que todo se puede, se puede remixear, hoy en día es algo que recojo bastante... De su filosofía de trabajo. Es una persona bastante trabajadora. Tiene un sinfín de proyectos en paralelo. Y pues es una persona. A la cual realmente admiro. Y así te guste la moda o no. Eh, yo creo que sería bueno. Que cheques un poquito su biografía. Y entiendas un poco más acerca de su ética de trabajo.
0: Buenazo. Buenazo. Eh, eso, eh, qué bueno. No, no lo tenía. No lo tenía por ningún lado. <risa> pero ya de ahí me lo compartes para, para poder chequearlo. Y yendo... Sí yendo por este lado, no por, por el de la moda el de las compras y todo eh, esta me la copio de, de, de Tim Ferris, que es una de las personas que, que yo eh, he seguido mucho sus libros y, y también su, su trabajo porque siento que es, eh, es muy bueno en productividad que es una de las cosas que, que a mí me gustan. Eh, esta me la copio de él ¿qué compra de 100 dólares o menos ha impactado positivamente tu vida en los últimos seis meses o hasta donde te acuerdas? O sea, 100 dólares que, que en general, ¿no? Para las personas que escuchan a otros lados, en fin, o sea, menos de 300 o 400 soles. Lo que sea, puede ser algo de 10 soles que te haya cambiado eh, mira, la forma de ver.
1: Claro, mira, es un poco trillado. Este, yo de hecho para la, la cuarentena y para el home office me compré un montón de cosas. Eh, pero creo que una de las últimas compras y una de las cuales más me ha impactado, fue comprarme como un pequeño relojito smart Que lo tengo justo frente en mi escritorio Que ¿Ya? pues o sea te muestra la hora Pero también le puedes poner música desde Spotify Y todo el temita Y me parece que me costó unos 50 dólares más o menos Tiene ah, para, para que Sí, o sea tiene, tiene el asistente de Google Tú le dices la palabra Y automáticamente te hace caso este, Te programa alarmas, temporizadores te dice ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama para buscarlo? Es un este, Lenovo Lenovo Smart Clock, me parece que se llama.
0: Ah, ya. Lenovo sí, es para que... que las personas puedan verlo. Ah, man, ya. Sí, Está es algo, es un
1: reloj chiquito, con una pantallita más o menos chiquita, pero me uh -huh. sirve bastante, puesto que yo soy esas personas que tienen que trabajar con música. Ok. Y pues ahí le digo, este oye, ponte ponte tal música o cual música. Incluso la pantallita es táctil, así que puedes así estar escogiendo tus canciones y
0: todo eso. Genial. Y,
1: eso es y me pareció relativamente barato. Un precio de 50 dólares me parece que está bien pagado por, por lo que es.
0: Está bueno, buenazo. Pasando a, a otra pregunta. y entramos a la ronda de preguntas ya para, para ir acabando. Cuéntame algo que, que yo sí he estado buscando y, y, y me gustaría saber también de personas de, de qué es lo que hacen. Cuando te sientes abrumado o cuando te sientes desconcentrado o, o que has perdido el enfoque tal vez en tu día eh, de forma temporal, ¿qué haces?
1: Pues trato de, de despejarme un poco. Eh, yo trato de despejarme un poco particularmente jugando algún videojuego por algún ratito o viendo tele, conversando con algún familiar, conversando con mi novia eh, creo que eh, existe bastante presión hoy en día de trabajar bastante y trabajar duro, pero yo creo que también es parte de nuestra disciplina de trabajar en dejar de trabajar, en tener estos espacios para uno mismo y en tener esos espacios para evitar el, el, el abrumo, el, el, el estar aburrido de estar ahí, el estar este, eh, pues frustrado por algo de trabajo, ¿no? yo creo que darse un tiempo para uno mismo, sea una media horita, sean 15 minutos, es súper importante para mantener la cordura y para mantener también nuestra productividad a tope.
0: Qué buena. ¿Qué juegas?
1: Pues mira, últimamente estoy jugando bastante en el celular Call of Duty, mobile. Ah, ya. Yeah. Pero buena, generalmente buena. juego, sí, generalmente juego RPGs, juego juegos de estrategia, no soy mucho de jugar acción, sino que bueno, este como es este, en el celular es un poquito más fácil de de usar, en fin, ¿no? Pero claro. sí, más que todo busco un juego, un juego más relajado, más que me permita pensar.
0: Qué chévere, qué chévere. Vamos con las dos últimas preguntas. ¿Cuál es? Eh, cuéntame ¿Cuál es una de las mejores o más valiosas inversiones que hayas hecho en tu vida? Puede ser de dinero, tiempo, energía, eh, lo, que, lo que, etcétera Lo que creas.
1: Yo creo que una de las mejores inversiones que hice eh, fue, eh, pues en general, eh, dedicarme a estudios. ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando empecé la universidad en tercer ciclo, cuarto ciclo, eh, en el verano que estaba entre esos ciclos, este, me fui a un curso de la uni, que estaba barato, me parece que 100 lucas estaba el, el curso de, de Java en la uni. Y pues mira, mira, si hoy me preguntas qué sé de Java, te voy a decir, no sé nada. <risa> pero en el momento sí me sirvió, puesto que eh, me abrió los ojos respecto a este mundo de la programación. Y me abrió los ojos respecto a esta otra realidad, que es eh, la de ser tu propio creador en, en un entorno, ¿no? por más pequeño que sea, de un lenguaje de programación. Eh, ya no uso Java, pero uso otros, otros lenguajes. Pero definitivamente tener ese acercamiento temprano, digámosle, a la programación eh, me impactó bastante y me sigue impactando hasta hoy en día.
0: O sea, te, te dijo de qué trata, ¿no? Que es una Exacto. de las cosas que, que, que te impulsaron a ir allá. O sea, fácil, no, 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 no te acuerdas mucho de los códigos, yo qué sé, pero te dijo de qué trata, ¿no? Y, sí, y definitivamente, esto. Que, definitivamente,
1: definitivamente. Sí. Sí, eso, eso te impacta y te estructura la mente para conocer... Luego otras variantes, otros temitas, eh, súper bueno. O sea, yo de verdad le agradezco bastante a ese verano que estuve yendo a la uni.
0: Buenazo, buenazo. Última pregunta, y acá acabamos, y de verdad me, me encantó tenerte. Cuéntame, si pudieras tener una bahía publicitaria gigantesca en cualquier lugar, con algo, eh, con algo metafóricamente hablando, enviando un mensaje en esta bahía, así grandaza, a, un, a millones o billones de personas dentro de, no sé, de una vía ahí donde pasa la Prado plado todo el mundo, ¿qué dirías y por qué? Una frase.
1: Yo diría eh, disfrútate y disfruta a los que te rodean. Eh, la vida es corta, los momentos eh, de la vida son cortos, este, una vez que terminas la universidad, pues dejas ...de tener contacto con bastantes amigos... ...o te quedas con unos cuantos quizás... Eh, ...cuando estás en un trabajo tienes bastantes amigos... ...pero luego los dejas por otro trabajo y así... ...yo creo que es bastante importante disfrutar estos pequeños momentos... Eh, ...cada éxito está bueno celebrarlo... ...está bueno también seguir obviamente trabajando y esforzándose... ...pero es importante disfrutar, ¿no? Disfrutar de tus éxitos, disfrutar de los éxitos de tu familia... ...de tus amigos... ...compartir una sonrisa de vez en cuando... Eh, compartir una comida, una bebida, un momento especial con esas personas que te rodean, está súper bueno. Yo creo que en la ética del trabajo hoy en día, y refi me refiero a, a, a esa idea de estar trabajando y trabajando y trabajando y lograr cosas, eh, no se contempla mucho, ¿no? Y yo también creo que uh -huh. es importante ese, esos momentos de relajo, esos momentos de respiro y pues disfrutar, ¿no? Básicamente la vida, que para eso estamos acá, no estamos para trabajar, estamos para disfrutar la vida.
0: Claro, que valga la pena. De todas Exacto. maneras. O sea, pondrías ahí grandazo. Disfrútate y disfruta de los demás también. Hablo de
1: Exacto.
0: Sí. Buenazo, buenazo. Yo creo que ya hemos acabado. Tenemos un poco más de una hora conversando. Creo que hemos tocado un montón de temas. Me ha, me ha gustado bastante poder tenerte, Eduardo. De verdad, una vez más. Encantado. Y ya para terminar, no sé si quieras decir algo. Algo cómo te, te encontramos, o, o si tienes algo que contar, tal vez algo que esté, eh, con, eh, un proyecto, o, o, o netamente, para que te puedas despedir.
1: Pues básicamente, eh, me pueden encontrar en LinkedIn, con mi nombre, Eduardo Arias Villanueva, estoy atento a cualquier consulta, a cualquier pregunta, cualquier cosa, de, de un tema de conversación que ustedes tengan, yo encantado de ayudarlos en lo que pueda, eh, me gusta bastante, eh, tener ese contacto con la gente puesto que siento que les puedo servir bastante eh, les invito también a que sigan eh, 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 colectivo 23, que es donde estoy dictando algunos cursos, estoy dictando desde Group hacking actualmente, así que está súper bueno que lo conozcan eh, y bueno, también eh, que, que te sigan escuchando a ti Renzo que está súper bueno, de hecho el otro día te Gracias. conté, me, me envicié como, 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 le metí como 10 episodios en Alilo. Y Ay, me yeah, no sabía. Esos días no sabía. <risa> gracias. Sí. Me, me pareció chévere. genial. Así que buenísimo, buenísima iniciativa. Y me encanta lo que estás haciendo. Y súper bueno, Renzo. Muchísimas gracias por tenerme acá.
0: Dale. De ahí te pido unos consejos para, para poder hacer crecer el podcast. Hay algo de growth hacking para que me ayudes.
1: <risa> sí, definitivamente. <risa> sí, sí, sí.
0: Porque necesito ahí técnicas de todas maneras pero nada oye muchísimas gracias Eduardo y ha sido un placer tenerte acá de verdad creo que, que para mí eres un invitado de lujo como todas las personas que, que han estado aquí y que defienden su tema y, y la conocen este y nada muchísimas gracias de verdad eh, yo recomiendo el curso de Growth Hacking de todas maneras la de Colectivo 23 creo que que este hub que está que está teniendo de, de innovación de, de nueva de, o sea no es que te metan algo de frente a, a lo desconocido, al contrario, creo que incluso tiene rutas, eh, tiene para poder seguirlas de aprendizaje y, y está bien metido en todo lo que tiene que ver innovación, eh, a lo mejor no ahorita, pero tal vez un poquito más adelante llevo uno que otro curso, ahí te pediré una recomendación para, para ver qué, qué opinas del curso que que quisiera meterme, y, y de todas maneras que me las a recomendar, pero más o menos eh, qué, qué es lo que me espera el curso para, para poder ver y, y en qué podría aplicarlo, sobre todo, ¿no? Se los recomiendo bastante, Colectivo 23, y, y de todas maneras a Eduardo, Eduardo Arias, que, que es un capo en, en todo lo que tiene que ver con growth, hacking, con growth hacking, perdón, y que lo está dictando, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo, y, y nada, eh, nos vemos en la siguiente. Voy a parar, nos vemos en la siguiente. Voy a parar acá, y eh, nos despedimos. <risa> A ver, voy a pararlo acá. Una gran conversa con el gran Edu. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo con el gran contenido de valor y sobre lo que podamos llevarnos, que es esto de lo que se quiere transmitir a quienes nos están escuchando. Es decir, lo que actualmente estos profesionales, como tú o como yo, que se están enfocando en su día a día y cómo es que están viendo las formas de seguir mejorando en su trabajo y seguir avanzando, no limitarse y, por supuesto, seguirse superando. Porque no todos es trabajo, lógicamente. Edu está llevando una maestría, por ejemplo que lo está exigiendo y estoy seguro que está aprendiendo un montón y, y la va a seguir rompiendo. Aprendí bastante y espero que ustedes también. Así que nada, si desean contactarlo, ya saben que lo pueden encontrar en LinkedIn como Eduardo Arias y en Colectivo23 dentro del módulo de Growth Hacking. Ha sido un gustazo tenerte aquí, Edu. Te mando un fuerte abrazo y cuídate bastante. Y antes de despedirme, te quiero contar que estoy armando una nueva sección con el mejor contenido de valor en estrategias, tips, herramientas, ebooks, PDFs, artículos propios y noticias de otras páginas de internet también en tecnología, negocios y, por supuesto, el contenido de mi podcast todos los miércoles. Serán 5 triggers o disparadores con el mejor contenido de valor... Directo a tu inbox para que simplemente te mantengas actualizado y no tengas que estar buscando distintas fuentes de otros lados o que te distraigas con lo que te puede quitar mucho tiempo. Simplemente no dejes de mantenerte enfocado, lógicamente de forma gratuita directo a tu inbox. Así que si te interesa ya sabes que puedes entrar a resilienteccom slash suscríbete y estarás dentro, simplemente te inscribes y nos vemos ahí. O si no, también ya sabes que en redes estoy como Resiliente Podcast en Instagram o Renzo Izquierdo R también en Instagram y mandas un mensaje diciendo oye, quiero estar dentro de la lista de correos, me mandas tu correo y listo. Con esto espero que la hayas disfrutado el episodio. Yo lo aprendí, yo he disfrutado muchísimo. Cuídate bastante y nos vemos en la siguiente. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com ¡Te esperamos!